0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin. Herzlich willkommen zum Podcast Reisemedizin auf die Ohren heute am Mittwoch, dem 8.2.2023. Meine Kollegin Dr. Sandra Wittek und ich, Helena Schmidt, möchten Sie auch heute wieder dazu einladen, sich gemeinsam mit uns über aktuelle, spannende Themen aus der Reisemedizin zu informieren. Ganz genau. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie immer beginnen wir mit den aktuellen
1: Meldungen und hier berichten wir heute über Darminfektionen in zwei Ländern und über
0: Denguefieber in drei Ländern. Und los geht es mit Darminfektionen in Burundi. Hier besteht landesweit ein Risiko für Durchfallerkrankungen. Regional ist auch mit Cholera zu rechnen. Anfang des Jahres haben die Behörden einen Ausbruch in Bujumbura, der größten Stadt des Landes, bestätigt. Und auch auf Haiti besteht landesweit ein erhöhtes Risiko für Durchfallerkrankungen.
1: Die Insel Hispaniola mit Haiti und der Dominikanischen Republik gehört zu den Reiseländern mit den höchsten Inzidenzen für gastrointestinale Infektionen. Erstmals seit Februar 2019 wurden Anfang Oktober 2022 wieder Cholera-Infektionen bestätigt. Seitdem sind ca. 560 Menschen verstorben und es gab mehr als 27.000 Verdachtsfälle. Besonders betroffen ist der Großraum Port-au-Prince. Beim großen Cholera-Ausbruch zwischen 2010 und Anfang 2019 waren etwa 850.000 Personen erkrankt und ca. 9.800 Menschen sind verstorben. Beachten Sie zum Schutz vor Darminfektionen eine sorgfältige Nahrungs- und Trinkwasserhygiene und gegebenenfalls kann eine Impfung gegen Cholera erwogen werden.
0: Weiter geht es mit den Meldungen zu Denguefieber. Seit Beginn des Jahres wurden in Paraguay mehr als 13.800 Dengue-Verdachtsfälle verzeichnet. Das sind bereits etwa doppelt so viele wie im gesamten Vorjahr. 2022 wurden ca. 7.400 Erkrankungen gemeldet. 2021 wurden ca. 16.800 Verdachtsfälle registriert. Vier Menschen sind verstorben. Auf Reunion wurden seit Beginn
1: des Jahres 16 dengue gemeldet. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 1.200 Infektionen und zwei Todesfälle bestätigt. 2021 wurden etwa 30.000 Infektionen und 23 Todesfälle registriert. 2020 wurden mehr als 16.100 Infektionen und 22 Todesfälle gemeldet. Besonders betroffen waren die West- und die Südküste
0: der Insel. Und zuletzt ist Dengi auch in Senegal präsent. Im Januar wurden im Nordosten des Landes vier Infektionen gemeldet. Im vergangenen Jahr wurden ca. 240 Infektionen bestätigt. Die meisten Fälle stammen aus dem ersten und letzten Quartal. Besonders betroffen sind die Regionen Matam und Dakar. Beachten Sie zum Schutz vor einer Infektion mit dem Denguefieber einen guten Mückenschutz. Weitere aktuelle Meldungen finden Sie unter www.crm.de slash aktuell. Kommen wir nun zum CRM-Fachwissen für diese Woche. Kürzlich haben wir bereits über die Siguatera Fischvergiftung berichtet. Auf einen anderen fischigen Übeltäter trifft man auch bei uns in Deutschland an der Nord- und Ostsee. Sein Name klingt eher niedlich als gefährlich, doch er hat das Faustig hinter den Ohren. Es ist die Rede vom Petermännchen. Sandra, kannst du uns mehr Details über diesen Meeresbewohner geben? Wie häufig kommt eine Vergiftung denn überhaupt vor? Und wie genau kommt es zu dieser Vergiftung? Und woher kommt eigentlich dieser außergewöhnliche Name? Ja, üblicherweise werden an der Nordsee jährlich um die 40
1: Vergiftungsfälle gemeldet, die von den Petermännchen verursacht werden. In den letzten drei Jahren lag diese Zahl deutlich höher. Und tatsächlich handelt es sich um eines der gefährlichsten Giftiere Europas. Der 15 bis 50 Zentimeter lange Fisch gehört zur Ordnung der Barsche und zählt aufgrund der Giftdrüsen an der Rückenflosse sowie einem giftigen Dorn am Kiemendeckel zu den Stachelflossern. Im späten Frühjahr und Sommer ziehen sich die leuchtend grünbraunen Fische zum Leichen in den Sand in flachen Gewässern, beispielsweise in flachen Abschnitten der Nord- und Ostseeküste, zurück. Der deutsche Name Petermännchen ist darauf zurückzuführen, dass Angler den Fisch aufgrund seiner Stacheln wieder zurück ins Wasser warfen. Der Fisch diente als Gabe für den heiligen Petrus, den Schutzpatron der Fischer. Bislang sind vier Arten von Petermännchen bekannt, die in allen Meeren rund um Europa vorkommen. Zu Unfällen kommt es meist beim Wattwandern oder Angeln. Durch ein Treten auf die Fische oder Aufmischen des Sandes, in den sich die Petermännchen zurückziehen, kommt es gehäuft zu Vorfällen. Hieran ist vor allem das kleine Petermännchen mit wissenschaftlichem Namen Trachinus vipera beteiligt. Angler werden meist beim Lösen des gewöhnlichen oder auch großen Petermännchens vom Anglerhaken gestochen. Diese Art mit wissenschaftlichen Namen Trachinus draco ist eher in tieferem Wasser zu finden. Nach dem Stich kommt es zu starken stechenden Schmerzen, es folgen Gelenkschmerzen und Schwellungen rund um die Wunde. Auch Symptome wie Kopfschmerzen, Übelkeit oder Atem- und Kreislaufprobleme können auftreten. Ein allergischer Schock kann in Ausnahmefällen sogar zu einem Herzstillstand führen. Wurde eine Person von einem Petermännchen gestochen, sollte der Stachel umgehend aus der Wunde entfernt und diese desinfiziert werden. Das verabreichte Gift ist hitzelabil. Dennoch ist es nicht ratsam, die Einstichstelle mit heißem Wasser zu behandeln. Das hat in der Praxis häufiger Verbrühungen zur Folge, die die Beschwerden insgesamt verschlimmern. Zur unmittelbaren Linderung der Schmerzen kann gekühlt werden, zum Beispiel mit kaltem Wasser. Ein anschließender Arztbesuch wird empfohlen, um mögliche Komplikationen zu verhindern. Die Schmerzen werden durch Schmerzmittel, gelegentlich auch durch Injektion eines lokalen Betäubungsmittels, um und in die Wunde behandelt. Um sich vor einem Petermännchenstich zu schützen, können beim Wattwandern Badeschuhe getragen werden, und Angler sollten in Risikogebieten Handschuhe beim Lösen der Fische vom Haken tragen. Petermännchen gelten als schmackhafte Speisefische, bei der Verwendung als solcher ist jedoch darauf zu achten, dass die Stacheln vollständig entfernt werden.
0: Ja, sehr spannende Informationen. Danke, Sandra. Also ich persönlich würde, glaube ich, eher auf den Verzehr dieses Fischs verzichten. würde da eher kein Risiko eingehen wollen. Aber kommen wir jetzt zu einem anderen Thema. Falls Sie es noch nicht wussten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, neben unserem Podcast Reisemedizin auf die Ohren haben wir auch einen zweiten Podcast mit dem Namen Infektiologisch In dieser Podcast-Reihe stellen wir Ihnen ausgewählte wissenschaftliche Publikationen aus dem Bereich der Infektiologie bzw. Infektionsprävention vor und diskutieren diese gemeinsam mit den Autoren. Es stehen bereits zwei Folgen für Sie zum Anhören zur Verfügung. Die erste Folge behandelt das Thema Pneumokokken-Impfstoffeffektivität bei Senioren. In Folge 2 des Podcasts Infectio-Logisch Geht es um eine Möglichkeit, die bislang sehr niedrige Durchimpfungsrate bei onkologischen Patienten und Patientinnen zu steigern. Diese sogenannte EVO-Strategie, die Abkürzung EVO steht dabei für Easy Vaccination in Oncology, ist ein leicht umzusetzender Ansatz, bei dem der Onkologe eine Karte mit einer einfach zu befolgenden Anleitung für die Anwendung bestimmter Impfungen bei hämatologischen und onkologischen Patienten, und Patientinnen aushändigt. Unser Gesprächspartner ist dabei Herr Dr. Till Ramon Kiderlin. Er ist leitender Arzt der Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin der DRK-Kliniken in Berlin-Köpenick. Unterstützt werden beide Folgen durch die Firma Pfizer. Hören Sie gerne einmal rein. Den Link zum Podcast finden Sie in den Shownotes. Zum Abschluss kommen wir nun noch zum Frage-und-Antwort-Special. Sandra, was verbirgt sich denn hinter der Flughafenmalaria? Das kann gelegentlich
1: passieren, dass mit Plasmodien infizierte Mücken auf Flügen aus malaria-endemischen Gebieten in nicht endemische Länder versehentlich mittransportiert werden. Gelangen sie dann am Zielflughafen wieder ins Freie, können sie dort Menschen mit Malaria infizieren. Das wird als Flughafenmalaria bezeichnet. Sie kommt insgesamt selten vor. In Deutschland wurden zuletzt im Juli 2022 und im Oktober 2019 jeweils zwei Fälle bei Mitarbeitern des Flughafens Frankfurt am Main gemeldet. Aber auch Menschen, die in näherer Umgebung eines Flughafens wohnen, können betroffen sein, wie zuletzt in Belgien im September 2020. Hier war ein älteres Ehepaar an der Erkrankung sogar verstorben. Das Gefährliche bei der Flughafenmalaria ist, dass sie oft sehr spät erst diagnostiziert wird, da sich die betroffenen Personen gegebenenfalls vorher nicht in einem Land mit Malaria-Risiko aufgehalten hatten oder auch gar nicht verreist waren und die Malaria bei der Diagnose daher nicht mit in Betracht gezogen wird. Durch diese Verzögerung wird aber das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf erhöht. Aus diesem Grund ist es wichtig, bei malariaverdächtigen Symptomen nicht nur nach einer vorherigen Reise zu fragen, sondern auch nach einem Aufenthalt auf einem internationalen Flughafen oder in der Nähe davon.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, es waren wieder viele neue Informationen für Sie dabei. In diesem Sinne möchten wir uns für heute von Ihnen verabschieden und bedanken uns ganz herzlich für Ihr Interesse. Abonnieren Sie gerne auch unseren Newsletter CRM Spot, um auch per E-Mail über aktuelle Meldungen und Themen informiert zu werden. Zur Anmeldung gelangen Sie unter www.crm.de slash newsletter. Für Anregungen und/oder Fragen senden Sie uns gerne eine E-Mail an info.crm.de.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Haben Sie noch eine gute Woche.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion des CRM, Zentrum für Reisemedizin.